0: 第九百五十一集，苏大伟点了点头，想起来了。地球的气候并不是直线性的，而是曲线前进。每逢气候变暖，粮食增加，就往往是文明和人口爆发期；而一旦进入小冰河时代，粮食减产，就会爆发战争。草原部落活不下去，便会高喊着肉关，冲击长城，向着肥沃的中原抢掠。到了唐初这个时代。恰好气候变得温暖，四长安居然都可以在庭院里种梅花等植物。梅虽是冬季开放，但最多呀，也就是零下十来度的温度，再低就不行了。所以相对来说，能在北方种出梅花来，证明气候暖和。雪域高原上，吐蕃王朝也正是仗着这次气温回暖的红利，粮食人口大爆发，才能成为一方霸主。湖泊最盛时，幅员万里，人口三千余万，不可小视啊！人类虽然自于万物之灵，但王朝文明的消长都和看不见、摸不着的气候有着密不可分的关系，使人却往往不知道这一点。阿敏，你在想什么呢？安文生的话打断了苏大伟的胡思乱想。啊、哦，没什么。对了，今晚在哪里落脚？得找个避风的地方设帐篷，还有咱们吃什么？呃，问李博。安文绅向前面带头的李博指了指，让李博带路。这是苏大为认为此次最正确的决定。此人对雪山上,上的道路十分熟悉。什么时候休息，在哪里落脚，哪里能找到食物？雪缝里也能扒出雪兔、雪狐、雪鸡，哪里有虫草，哪里有雪莲，还有草药。可以下帐篷的全都一清二楚，每一步都计算的分毫不差，令苏大伟和安文生感到神力，心下不由暗自称奇啊！在休息的时候，苏大伟也曾问起：“你脖子数只上山过一次，为何如此了解？”听他说自己有过目不忘之能，这让苏大伟颇有些惊讶。不过转念一想，世上奇人异事这么多，有个记忆力王者。似乎也不是什么不可能接受的事儿，有些东西啊是天生的，基因好。一夜无话，待到天色蒙蒙亮，苏大伟走出帐篷，放眼希望，只见昏昏迷迷,迷中，群山如银蛇乱舞，金色的晨曦从天边破晓，洒在山峰间，皑皑白雪化作丹金色。这幅景象在中原甚是少见。天地皆空，极目远眺，群山跌宕直至世界尽头，空旷苍茫，雄浑而壮美。阿米，安文生从帐篷里钻了出来。哎，你醒这么早？哎，睡不着，想着今天就能登到山顶了，心里忽然有些忐忑。嗯，怕见到尼松。怕他不在。又怕他在，他若在，必然是有特别的理由，到时未必会如苏大为所想跟他回长安。虽然心中说要随缘、随遇而安，但想到真要与聂苏分离，内心深处啊，怅然若失。安文生挥了挥手臂，活动了一下肩膀，顺着苏大为的视线看向远处，再了一声：“此地风景独家。怕不离地有几千尺了，可能还不止。你看，有些地方云都像是在脚下一样，真是神仙居所，难怪他们会把神庙建在山巅上。安文生随口说了一句，想了想又说道：“阿米，你知道昆仑的传说吗？”“昆仑，周穆王叫八骏日行千里去的那个地方。”“对。”《山海经》里也有记载。安文生点了点头，就听苏大伟的声音继续传来：“我听说木王在昆仑虚见到西王母，还与西王母有过春风一度。呃，那啥，西王母还传他御女之术。”阿仔，滚！安文生一个机灵，差点把自己舌头给咬掉。他气得指了指苏大伟，涨红了脸，又指了指远方。